0: Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Trending Topic Talks, el podcast donde se habla de temas de tendencia con invitados especiales. Final de temporada, episodio número 26, el cual va a ser un poco diferente, ya que el invitado en este caso van a ser ustedes, los escuchas. Hice una dinámica en Instagram en la cual platiqué que, pues, ya voy a cerrar la temporada. Ha sido 25 episodios espectaculares con... Diferentes personalidades desde músicos, youtubers, tiktokers, empresarios, chefs, de todo, 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 todo. Ha habido en este episodio que claro que va con la filosofía del podcast. Que es tener una plática interesante, tener perspectivas diferentes acerca de temas varios, de temas aleatorios. Los cuales son las tendencias que la verdad eh, es a lo que me encanta estar mantenerme eh, informado de cosas que pasan en el mundo. Además de conocer historias increíbles de... Miles de personas que no se, les, no se les da la exposición que debería, al menos aquí en la laguna. Y es increíble lo que hemos logrado en este podcast. Hemos logrado que diferentes personas pues llegue su mensaje a más, más y más gente. Y claro que me ha ayudado a mí a conocerme más, me ha ayudado más a mí a, a quererme más, a, a tener más confianza en, en mí, de ser más elocuente. O sea, muchas cosas que me han apoyado ustedes para que yo pueda seguir creciendo, siga dando contenido, dando contenido de que al menos yo pienso que es de calidad, orgánico, sin ningún tipo de restricción o barrera que nos permita hablar de cualquier tema que se nos hinche y que y queramos hablar del tema, sin censura, sin nada. Muchas gracias a todas las personas que creyeron en el proyecto, que, que aceptaron venir a sentarse en esta mesa. Y que pues constantemente siguen compartiendo, siguen dando feedback también a esas personas. Gracias por apoyar, por los comentarios buenos, por los comentarios malos. Y para este episodio número 26 me encantaría eh, empezar a platicar con ustedes un poco más. Conocer a la, a la gente que está del otro lado de la pantalla, del otro lado de, de, pues, de los audífonos. Que son ustedes. Ustedes son los, los pilares también de este proyecto. Junto conmigo y junto con los invitados para poder seguir creando contenido, eh, voy a leer todos coment los comentarios, las preguntas, los temas que pusieron en Instagram, además de platicar de los temas en tendencia del día de hoy, que no pueden faltar, por supuesto. Entonces, como ven, si empezamos primero con los temas en tendencia y luego ya nos pasamos a lo que ustedes nos pusieron en Instagram. Para los que no sepan, el día de, pues hace como 3-4 días, hoy es 23 de abril, hice una dinámica en la cual, Puse en Instagram, arroba Fede Morado, para los que no siguen la cuenta, o arroba Trending Topic Talks, ahí pueden mandar todo lo que quieran. Puse una dinámica en la cual ustedes puedan expresarse en cuestión de temas, en cuestión de preguntas, en cuestión de comentarios, lo que sea, y yo lo iba a leer aquí en el podcast, en el episodio número 26. Ustedes son los invitados, entonces yo voy a leer todo lo que hayan puesto en, este, en esta dinámica. Y pues, de nuevo, muchísimas gracias por, por todo el apoyo que he tenido este proyecto. La verdad, me, me emociona, se vienen cosas diferentes cosas que quiero que cambie un poco la dinámica vamos a intentar de, de, de seguir estando pues con una buena con un buen rating a lo que voy es, es quiero seguir con, creando contenido y, y que al final de cuentas no es lo más comercial no es lo más que, que a mí me gusta o sea no me gustaría prefiero muchísimo más la, can, la calidad que la cantidad pero claro que ustedes nunca fallan y siempre están compartiendo y dándome amor en toda la cuestión de, de la creación de contenido. Y pues la verdad, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Dejémonos de cursilerías sí, y vamos a empezar con las tendencias. Fíjese que eh, el día de hoy. Fueron tendencias un poco diferentes. Y, y hay unas cuantas bastante bizarras. Bizarra. Bueno, en inglés es raro. Pero en español significa valiente. Entonces bizarra no, raras. Un, un tanto raras. La primera tendencia que a hablar día de hoy Era un hashtag que, se, que dice. Hashtag virirracista. Porque se refieren a Bill Ríos Que ella se domina como una política Y una columnista Que tuiteó lo siguiente Tuiteó que había ciertos tonos de piel Hizo un estudio o compartió un estudio que se hicieron eh, En el cual demostraban Que hay diferentes partidos políticos Con diferentes tonos de piel Tuiteó ella Estos son los tonos de piel de los candidatos por partido Cosa interesante, los de hashtag morena No son los más morenos Los del PRI y el PAN son atípicamente más blancos no, ni siquiera quiero compartir los datos de la encuesta porque la verdad se me hace totalmente irrelevante juzgar a alguien o denominar a alguien por su color de piel. Siento yo que es un problema que al menos en México no tenemos tan latente. Yo que soy moreno no me considero pues que he sido discriminado por mi color de piel. Al menos no directamente. Quizás sí lo he sido indirectamente en algún antro, en algún... Pues espacio público al menos O alguna relación, no lo sé Pero directamente nunca me he sentido agredido Obviamente hay chistes que, que me dicen que soy negro Etcétera, etcétera Pero pero no me siento ofendido por ello vaya eh, Es importante saber nuestra diversidad en México Claro que somos un país muy diverso En cuestión política, en cuestión religiosa Bueno, religiosa no tanto Pero en la cuestión de la piel siento que ya superamos esa etapa en las cuales podemos separar en las cuales podemos pues entender que una persona blanca o morena o negra o lo que es naranja el color que, que te identifiques ya no determina tu, tu pensamiento tu, nada de nada de eso entonces siento que estas estadísticas lejos de informar segregan lo que es la, la igualdad separan a la población y hacen, nos hacen pensar en cosas que no deberíamos estar pensando claro que se puede hablar de ello, no estoy diciendo que nos debemos de, de, de censurar estos tipos de temas, claro que no, pero, pero no, le veo, no le veo el, el objetivo de, de compartir ese tipo de estadísticas, de que si en el PAN, en el PRI Morena, Momento Ciudadano, PRD, etc., existen más blancos y, y blancos y medios y oscuros y morenos, la verdad se me hace totalmente relevante. Pero, pues, cada quien puede tuitear lo que se le... lo que quiera, lo que se le hinche, entonces... Pues yo optaría por no tuitear Aparte ahorita te pueden cancelar por cualquier estupidez Entonces la verdad no está chido Tuitear cosas denominadas Con raza, o sea como que no, no tiene sentido La segunda tendencia eh, Es Aaron Piper Yo la verdad no conocía A este, a este personaje Hasta que investigué de él hasta, hasta ahorita Hasta que estoy grabando esto Es un actor que denominadamente se le reconoce Por su papel en élite esta serie que es española, que a mí no me gustó, pues, o sea, no la, no la he acabado, la verdad, no puedo juzgarla hasta que la acabe, pero no creo acabarla. Entonces, la verdad, yo después de unos cuantos episodios me harté, era un, era un humor, pues no de humor, pero era como que una actuación que no me gusta mucho. Claro que yo sé que es buena, simplemente no me gusta a mí. Eh, personajes como Dana Paola, eh, creo que también sale Esther Expósito, que dice, hizo medio famosilla, eh, y sale Aaron Piper. Entonces, yo sí yo sí considero que, que es una serie que pues, se la recomiendo porque me la han recomendado, pero yo no la veo. Así que no me juzguen. Si la ven después de escuchar esto, la verdad no, no es algo que yo recomendaría. Aaron Piper se hizo tendencia porque se está echando unas coronitas en Xochimilco. Eh, esta parte de México que está eh, en, pues, por la Ciudad de México... Es un área donde tú puedes subirte en barquitos. La verdad no sé no me sé el nombre perfectamente, pero que está por ahí. Y él se está echando unas coronitas. Y me impresiona porque pues, México se, se conoce por su por su fiesta, por su estancia, por su diversión. Y me alegra que personajes como Aaron Piper, que tienen bastante influencia, que tienen más de 12 millones de seguidores en, en Instagram y, y me imagino que otros millones en, en otras redes sociales, compartan que están en México, que, que impulsen en el turismo mexicano y pues áreas tan bonitas que no tengo la fortuna de conocer como Xochimilco para que pues, más gente que española, que, que me imagino que él es español, puedan reconocer que, que México es un lugar bonito, también dándole, dándole reconocimiento a, a Corona, que la Corona es de la cervezas si no es que la cerveza más famosa de todo el mundo. Todo el mundo sabe lo que es una Corona, lo que es una cerveza, y, y pues se me hace muy bonito que, que exponentes de, del arte, no solamente latinoamericano, sino también hispano, pues reconozcan lo bonito que es mi país y ojalá algún día nos demos la vuelta por allá por Xochimilco. Sé que algunas personas del Estado de México y de la Ciudad de México nos, nos escuchan, entonces si alguno de ustedes me quiere invitar al equipo de Trending Topic Talks, que soy yo nada más, a Xochimilco a hacernos unos coronitas, yo puesto. La tercera tendencia fue el Estado Coctemoc, porque luego de más de un año, la afición vuelve al Estado Coctemoc para presenciar el, el juego de... Puebla y los Pumas MX Yo soy de Torreón Coahuila, como muchos saben Y también aquí ya están volviendo Las personas a ir al Estadio Corona Que es el estadio de donde juegan los eh, Mis guerreros del Club Santos Laguna Todo el mundo sabe que yo soy extremadamente guerrero Si no veo un juego No me lo pierdo por casi nada Estoy, estoy casi siempre al pendiente En Twitter, viendo Qué es lo que pasa en, Con mis Warriors Y pues, aparte de lo que De lo que pasa en el Estadio Cuauhtémoc Ay, perdón. <risa> eh, lo que yo opino... Acerca de que vuelvan las personas aquí al Estadio Corona... Es que tengo, desconozco cómo sea la situación en Puebla de, en cuestión de COVID. Si alguien es de Puebla o alguien que no es de Puebla... Claro que me lo puede mandar y, y platicaremos de eso. Pero lo de Torreón... Yo siento que sí es, un, es, una, es una necesidad... Tanto económica como social... Que, que la gente vuelva a salir. Claro que es un poco... Pues no sé si, ya no sé si decirlo irresponsable, sino es raro, o sea, porque es raro volver a un lugar donde están más de 10 mil, 11 mil personas. Y entonces, híjole, o sea, es una decisión tanto buena económicamente como mala en cuestión de salud, claro que van a salir contagiados, pero siento que es necesario. Yo, si fuera, si fuera mi labor, claro que lo abriría. Llegamos a un punto donde ya no es tanto que salgas, sino que te cuides saliendo, porque ya la economía no va a aguantar otro, otro lockdown, otro encerramiento. Entonces, pues qué bueno que la gente está volviendo a los estadios. La verdad, el fútbol es una escapatoria. Hay un dicho que dice que el fútbol es lo que más importa... ...de las cosas que no importan tanto. Obviamente importa más que estés bien, que estés saludable... ...que estés feliz. Pero si un partido de fútbol como un Puebla-Pumas... ...te interesa, pues dale. O sea, sí... ...sí, sí ve al estadio. O sea, yo, yo sí recomiendo que... ...obviamente con tu cura boca no te lo quites. Trata de no convivir con nadie. Si vas, ve acompañado... De una persona a lo mucho. Pero pues trate de ir solo. No sé. Al menos aquí en no te dejan comprar de uno en uno. Tienes que comprar dos. Pues supongo que para no para no deshacer como que el esquema que ya tienen puesto. Pero bueno. Yo felicito a Club Puebla. Y a, y a todos los demás equipos que se están animando a abrir. Ya que es una apuesta bastante arriesgada. Pero necesaria. Entonces les doy una felicitación a todos los equipos. Que tratan de pues empezar a... Empezar a abrir todos los temas. Bueno. Eh, acabamos con las tendencias. Y quiero empezar a hablar. De todo lo que me pusieron aquí. En, en redes sociales. Me gustaría. Dar corrido con los temas. Y claro que al final. Le daré un shout out. A todas las personas que. Me apoyaron con los temas. Que son temas bastante interesantes. Pero para no romper con el anonimato de los temas. Los voy a decir. Eh, o sea, sí, Seguidos los temas Pero pues no necesariamente en el orden que yo diga Los usuarios son los ordenes, es el orden Que dijeron los temas Empezamos empezamos Con, con la, la primera Pues sugerencia De tema que tuvimos Que dice Por favor habla de la definición de éxito Para distintas personas Que es felicidad y con cuánto dinero serías feliz y por qué Supongo que la respuesta es para La pregunta para mí directamente Cuánto dinero sería feliz pues mira, yo ya hice un video de esto donde hablé de, de la perspectiva, de, de las segundas oportunidades, de, de cuánto es que eh, para uno es suficiente. Fíjate que yo siento que la naturaleza humana llega a un punto donde ya no es cuestión de, de una cantidad. Ya es cuestión de, de lo que tú sientas como, como individuo, como persona para, para tú poder llegar a un punto donde te sientas feliz. Para mí la felicidad se define en éxito, en... perdón el éxito se define en felicidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una persona que gana 100 mil pesos al mes puede ser miserable porque no está con su hija. Una persona que gane 20 mil pesos al mes puede ser totalmente feliz porque su su objetivo en la vida era pues, llegar a comprarse el carro de sus sueños, entonces lo es feliz. Siento que la felicidad definitivamente no se, no se puede medir en cosas materiales y si lo haces es bastante absurdo porque de esa manera... Si se, si se va tu objeto material si se va lo que, lo que estás haciendo sería acabar, estarías acabando con tu felicidad entonces yo lo definiría como como algo tangible obviamente porque tiene que existir y también pensar que la felicidad no es un, no es un estado, es un momento no o sea la plenitud, la paz claro que se que se llegan a, a obtener mediante la felicidad pero siento que la felicidad la tenemos establecida como algo, un estado no y no es un estado, es un, es un momento donde tú te sientes feliz y la paz, la plenitud, eh, el well-being, como le llaman en inglés, es un, es un estado, o sea, que te sientes bien contigo mismo. Obviamente estás triste, obviamente estás feliz, pero mantener un balance en lo, en, en, en lo que tú quieres. Para mí, dinero suficiente pues, sería basar tus necesidades básicas, pero me vería muy hipócrita porque yo hablo desde de, de mi posición de privilegio, yo entiendo que, que yo soy parte de, de un porcentaje muy bajo de México que tiene todas las oportunidades que se le, le brindan, todo, todo lo que... Quiero probablemente lo, lo, lo poder obtener por las oportunidades que tengo, por la familia que me tocó, porque quizás porque soy hombre, porque soy moreno, porque, porque soy mexicano. Entonces, para mí no existe una cantidad que yo sepa, porque también tengo 20 años, estoy, soy un imbécil financieramente, o sea, no tengo percepción de lo que es mucho y lo que es poco dinero. Para mí ahorita me regalas mil pesos y si sí es el mundo, porque pues con mil pesos me la paso muy bien un viernes, pero pero no es suficiente para, para el fe de, de, no sé, de 20 años, de, 20, de perdón, de 25, 26 años. Entonces es una, es una pregunta bastante amplia, pero para mí eh, el éxito se define en la felicidad, en, en, en lo que tú estás, en, en lo que si eres feliz con lo que estás haciendo, si no estás perdiendo el tiempo, si estás en la tuya, si no tienes ningún problema en la cuestión existencial, Siento que deberías de ser feliz, la verdad, somos bien afortunados, siento que yo que la mayoría de las personas que escuchan este podcast tienen problemas básicos, o sea, problemas no tan difíciles, que di obvio, o sea, yo no voy a percibir los problemas de otras personas, pero siento yo que sí debe de haber una, una pequeña pauta de, de cuándo eres feliz, cuando eres pleno y cuando eres, pues, un poco más triste y, y, y como que mantener un balance en todo, porque si no, hay, si no hay tristeza, si no hay, pues, amargura en tu vida, no hay felicidad, ¿no? Ahora, eh, el segundo tema, la Superliga Europea. La Superliga Europea que fracasó. Eh, fíjate que yo, primero que nada, la vi, vi el tema, y pues yo soy del Madrid. O sea, yo soy yo soy parte de, de, de los colchoneros, perdón, colchoneros no, de, de, de los merengues. Yo soy muy, muy, muy merengue, desde que tengo como, no sé, 10 años. Mi primer equipo es el Club Santos Laguna, que me lo decía, pero pues, también soy bastante madridista y viendo que el Madrid lideró esta, esta onda de, de la Superliga, se me hace pues, muy interesante, la verdad, como yo no vivo en Europa, yo no, yo no voy a Santiago Bernabéu semana con semana, no me, no me afecta tanto, yo con ver al Madrid jugar contra los mejores y, y siempre participar la verdad me gusta mucho, esa onda de que el fútbol se murió y así, pues, la verdad no o sea, eso a mí no me importa o sea, yo yo con ver a mi equipo ganar todos los títulos que participe se me hace suficiente. Quizás soy un poco frío y me falta, soy un pecho frío me pueden me pueden linchar linchar pero eh, linchar. Pero pues no sé. Yo tengo una idea de que si los equipos como un Real Madrid pueden ganar más dinero jugando contra el Chelsea, contra el Barcelona, contra el City, contra el Liverpool semana con semana y ganar más dinero bueno, con esos partidos que en, en cambio con jugar contra un Levante, contra un Cádiz contra un Betis, que la verdad no, no proporciona tanto dinero a Capital pues es coherente, o sea si tú tienes un puesto de tacos y a ti te compran más las personas que tienen mucho dinero pues las vas a empezar a vender más y vas a empezar a subir tu precio pues porque vas a ver que las personas que te compran pueden comprar más y pueden pagar más, ¿no? o sea, entonces yo siento que la cuestión del dinero claro que ensucia lo que es el fútbol, que es un deporte muy bello, por algo es el deporte más popular del mundo, pero también yo lo veo una, de, una, de una manera un poco más capitalista de que está muy chingona la idea de la Superliga y va a pasar, siento que a lo mejor no esta vez porque fracasó definitivamente, pero va a pasar algún día, así como lo hizo Santiago Bernabéu que innovó la, con la liga con la Champions League, con la Copa Europea que ahorita es la Champions League, siento que sí es el futuro del fútbol que, que van, a, van a tener que exponencializar sus juegos para que pues un Juventus Madrid pase en el estadio Azteca y que un Barcelona Liverpool pase en, en un estadio en Miami o sea, si, si es cuestión de dinero y claro que algún día va a pasar yo no yo no, no me siento mal por el fútbol, al contrario, me siento bien porque están están innovando, están cambiando las cosas y definitivamente es algo que se tiene que cambiar el fútbol porque me imagino que todos los equipos ahorita, el, el Barcelona el, el Madrid, el Liverpool, todos esos equipos grandes, el City, el, el no me acuerdo qué otro equipo estaban. Chelsea. Están enojados. Pues porque su dinero se está yendo a la FIFA. Se está yendo a la UEFA, que están malgastando el dinero en corrupción. Y. ¿Cómo vas a poner un, un mundial en un país como Qatar que es misógino, que es homofóbico, que tienen miles de personas en la cárcel por. por delitos que, no que en el occidente no existen? Y claro que, que las personas no quieren estar ahí. O sea, muy probablemente la población gay que vaya. A, a estos países como Rusia... Como Qatar... Que tienen leyes anti leyes homofóbicas... No van, a, no van a ir a estos mundiales... pues Porque tienen miedo de que ser encarcelados... Entonces siento que lo deberías de llevar a países... Donde, donde realmente se premie el fútbol... Donde realmente... No estoy diciendo que siempre sean los mismos... No estoy diciendo que, que lo lleves a Brasil... Que lo lleves a México... Que lo lleves a, a estos lugares... Pero hombre... Llévalo a un lugar donde no tengan leyes tan centradas... Porque estás hablando de un mundial... Estás hablando de gente... Todo el mundo va a ir... Y si tienes países... Con mucho dinero, claro. Tienen mucho dinero, o sea... Pero no lo puedes llevar a un país donde no hay cultura futbolera. O sea, tienes que llevarlo... ¿Cómo vas a llevar un partido de hockey a la Ciudad de México? ¿Por qué, por qué crees que no vienen? Pues porque no van a pegar. O sea, entonces siento yo que tienes que seguir no solamente el dinero... Sino también la pasión de los lugares. De nuevo, no quiero que se confunda con que... Repite, llevarlo a, 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 a los mismos lugares de siempre, hombre. Puedes llevarlo a un Colombia. Puedes llevarlo a un, no sé, un Venezuela para que haya derrame económica. No sé, pues llevarlo a China, donde donde ahorita se está... Hay una liga buena donde se está invirtiendo bastante dinero, pero, no sé, eso sí me enoja que sea un, en un lugar como Qatar y que cambien, que sea en invierno y cosas, cosas. Pues la verdad siento que los equipos han de estar de que muy enojados de que, ok, FIFA lo está haciendo, invirtiendo su, su dinero en un mundial en un país donde ni siquiera les gusta el fútbol, o no es el, no es el, eh, no es el tema más... Concurrido en cuestión de deportes. Entonces sí los entiendo un poco. La logística de las vacunas en México. La logística de las vacunas en México. Claro que es un tema. Pues controversial. Eh, el gobierno federal. Las está monopolizando totalmente. Y no es, no es que sea yo anti morena. O anti lo que sea. Es, es un hecho. O sea. La logística de las vacunas en México es mala. Porque otros países como Estados Unidos Ya. ...vacunaron a 200 millones en 100 días... ...claro que no tenemos la misma infraestructura que Estados Unidos... ...no tenemos la misma rapidez... ...no tenemos el mismo internet... ...no tenemos todo para, como para hacerlo... ...pero siento que en un país capitalista como lo es México... ...deberíamos de poder comprar las personas que tenemos la fortuna de comprarlas... ...ir a una farmacia y comprarlas... ...en Estados Unidos lo venden en Walgreens... ...lo venden en todas las farmacias... ...y no dudo que en otros países también... ...entonces si hace falta como que un poco más de... ...de, de ayuda de parte del gobierno federal... Quiero, quiero pensar que lo que lo están haciendo porque, porque en 10, 15 años cuando se hable de la pandemia como un acto histórico, el gobierno federal va a querer decir nosotros fuimos los que le dimos la vacuna a todo el mundo, pero ahorita no te debes de enfocar en reputación, compadre, te debes de enfocar en que no se te muera tanta gente. Entonces, si hay que cambiar la logística, yo digo que los estados mismos se ven de reformar para poder comprar las vacunas, para poder darles permiso a las empresas para que vacunen a los empleados y puedan volver a trabajar. El formato de la liguilla en la Liga MX. Formato de la liguilla se me hace. Tengo dos posturas totalmente opuestas. Yo lo veo bien en la cuestión de que pues el octavo a veces gana. Y eso. Y eso hace que el fútbol se vuelva más interesante, que haya un poco más de, de picor. Que, que, que tú vayas a, a ver un Puebla Atlas y. y que sea la semifinal de la liguilla cuando en otros países no pasa eso. Pero lo veo también un poco mediocre. Porque eh, pues les estás. Puede, el octavo lugar puede llegar a ser... Bueno, ahorita hasta el doceavo puedes llegar a ser campeón. Pero el formato original... Eh, sí se me hace un poco mediocre. Porque el octavo puedes decir... Ah, pues con que entre, entre los eh, primeros ocho ya, ya chingué. Ya, ya no tengo que hacer una, una, una temporada tan buena. Y, y pues puedes quedar campeón. Como el ocho santos, la verdad... Hemos quedado campeones en octavo lugar. Pero pues sí. Eh, a mí se me hace divertido. Se me hace mucho más divertido así. Y yo que no soy... Yo soy aficionado, pero no soy aficionado radical, entonces a mí no me emputa tanto. Obviamente me enoja que, que Santos pierda, que quiero que siempre gane, pero pues es más interesante que un que ahorita que estamos en quinto lugar de la nada puedan ganarnos un Mazatlán que que no que normalmente no, no, no llegaría a los primeros lugares. Entonces, siento que la Liga MX sí premia a los equipos más chicos, obviamente a los equipos Mediocres que nunca que, que llegan a los primeros lugares Pues nunca van a ser campeones Pero sí me da eh, ilusión que un Mazatlán Le pueda ganar a un América y, y es una liga impredecible que me gusta muchísimo Series Que les recomiendo unas series Supongo, fíjense que las series que yo ando viendo ahorita eh, Son The Office Y ¿Qué otras series estoy viendo? How I Major Mother, Breaking Bad Prison Break, son series que a mí me gustan mucho Y, y que definitivamente Las recomiendo para que todos ustedes las vean. Series, fíjate que no soy mucho de... Ah, claro, Suits. Suits es una serie que que es difícil de ver. Que es definitivamente difícil de escuchar. Porque, y más si la ves en inglés. Que es el idioma original. A mí me gusta mucho ver las cosas en el idioma original. No soy mucho de, de, de traducir las cosas. Pero sí es una serie que, que está padre verla. Que aprendes una, una que otra cosa. House of Cards también. O sea, yo que estuve en Estados Unidos. Me ayudo mucho en mi cuestión de, de entender el gobierno gringo. Y, y poder entender cómo es que funciona... Y, y la cuestión de, de poder comprender cómo funciona tu gobierno, eh, en cuestión de Estados Unidos, yo que lo veo, está muy chingón. Y siento que debería de haber series más así mexicanas que, que exponieran, expusieran exponieran, no sé cómo se dice, eh, la, la corrupción, la burocracia en México para poder entenderle y que sea un poco más digerible. Una recomendación mía. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, pues fíjate que... Quiero, no sé a qué quieras abordar, pero, pero en las tecnologías me, me gustaría hablar de la autonomía. A mí la autonomía es algo que me apasiona mucho. Yo la verdad odio manejar, odio, odio manejar y más en, bueno, en ciudades grandes. Pero en torneo no es tan difícil, es divertido por la música. Si mi carro no tuviera estéreo no podría manejar, neta. No, 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 no puedo. Pero... Las nuevas tecnologías que vienen que se asoman para el futuro son muy interesantes. Boston Dynamics con sus con sus eh, robotitos que la policía de los de, de Nueva York, la policía de Francia lo está utilizando como para cuestión de, mil de milicia y de policía. Eh, en un futuro tú quizás seas arrestado por un perro. Y, y no lo sabes Entonces eso se me hace muy chingón De cómo va a haber menos crimen, menos crimen La cuestión de la del reconocimiento facial Que ojalá lo implementen en México pronto Para encontrar a los criminales Para encontrar a todas las personas por fugas en, en todo el mundo Tecnologías como ya lo decía La autonomía de que los carros se manejen solos Que una persona me atienda en el Oxxo Ya va a ser cosa del pasado Entonces siento yo que la autonomía Es algo muy chingón Que va a llegar, quieras o no y, y por eso estudia una carrera, eh, dedícate a algo que sea difícil de ser reemplazable. Yo estudio Ingeniería Eléctrica y Computacional y me apasiona mucho toda esa onda me, 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 me comprometo a ser parte del futuro tecnológico de México. Y, y claro que me, me emociona mucho la, la cuestión de las nuevas tecnologías, tanto... Foráneas como, como locales en México pues estamos produciendo la vacuna de una de, con una fórmula gringa pero pues está chingón que empecemos a hacer escaparate del mundo para, para poder hacer cosas interesantes en México y, y que ojalá el gobierno en un futuro le quite impuestos a las aplicaciones que es pues, una pendejada que le pongan impuestos a Netflix, a Paypal, restricciones porque si no... El mundo es un el mundo el más globalizado. Y si, y si tú tratas de parar el, el progreso con unas cuantas leyes, con unas cuantas grillas, con unos sindicatos, créeme que nos vamos a quedar en el pasado. Entonces, yo siento que el mundo tiene que ser lo más globalizado posible para que todos lleguemos a un lugar mejor. ¿La quesadilla lleva queso? Claro que la quesadilla lleva queso. Fíjate que no me quiero meter en etimologías porque hay mucha, hay mucha controversia. Pero yo siento que la quesadilla lleva queso, yo claro que soy norteño, tiene sentido quesadilla, queso, pero claro que hay argumentos que dicen bien en el agua. Ah, la verdad es una es un argumento, siento yo que ya pasó, pasamos la etapa de, de a ver quién sabe más, es de rejego de que quién es mejor, el sur o el norte, entonces yo siento que el, los sureños van a decir que no, claro que hay gente de la Ciudad de México, de Jalisco, de muchos lados que dicen que, que no lleva queso a huevo, o sea que puede ser una, una, una quesadilla... Eh, de puro, no, no sé, de flor de calabaza Pero entonces se hace un taco Entonces yo siento que los argumentos De las personas que dicen que sí lleva queso No tiene tantas paradojas y enigmas Como una persona que dice que Que no lleva queso O sea, que, la, que se diga que sí lleva queso eh, No tiene tantas paradojas Como la persona que dice que no lleva queso Entonces, no sé O sea, yo, yo digo que sí lleva queso pero pues cada quien Es un tema pendejo O sea, es un tema que no debes debatir con alguien Si una persona Es un tema cotorreo Yo no me voy a agarrar a, a, a putazos Con una persona que me dice que, que no lleva queso Porque pues es un tema idiota O sea, es un tema chistoso Pero siento que es mucho más de identidad Que de, que de en sí que si lleva queso o no lleva queso ¿Cómo se puede traer inversión extranjera a Torreón? Muy buena pregunta Mira yo no estudio ni, ni relaciones exteriores, ni nada así por el estilo. Pero, claro que es un tema de, de interés mío porque, porque yo algún día me encantaría traer una, una, una empresa para acá. Una empresa de, 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 mi, de mi propiedad, vaya. Entonces, primero que nada, desde mi punto imbécil de 20 años que estoy estudiando ingeniería eléctrica, que no tiene nada que ver con lo que puede ser inversión extranjera, pero mi punto de vista sería. Número uno, reducir... Impuestos, reducir como que trabas porque la burocracia en Torreón es una mamada, o sea, poner una pyme para empezar, tienes que, te gastas miles de pesos en permisos, en moches, en, en tu licencia de funcionamiento, en la cuestión de, de protección civil, en la cuestión de los permisos de alcoholes para si tienes una quinta. Eh, yo tengo, una, mi familia tiene una quinta, Quinta de los Donados, y, y esta quinta es bastante... Fue bastante difícil establecerla como un negocio estable porque te ponen tantas trabas, te ponen tantas pinches trabas que la verdad desconozco si son tan útiles como lo es, pero siento que facilitar la inversión, sería, primero que nada, eso, eso traería más, o sea, facilitarla, que tú puedas pagar tus impuestos en línea, que tú puedas pagar tu permiso de alcohol desde una aplicación, que tú puedas hablar con, con una persona competente para poder... Invertir en Torreón y, claro, facilitarle, la, la, facilitarle terrenos, facilitarle cosas así a los, a los extranjeros como lo hacen en, en lugares como Querétaro en Guanajuato. Siento que esa es una, 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 una parte muy importante. Número dos, pensar en nuevas maneras de, de invertir en Torreón. Claro que Torreón se reconoce por su agricultura, por su leche... Por otras cosas, pero también siento que deberíamos de empezar a buscar otros lados, o sea, Torreón, aprovechar su, su, su lado geográfico es súper importante, o sea, somos el somos la eh, el nudo, el cuello de botella para llegar de, del sur al, a Estados Unidos, entonces siento que eso lo deberíamos aprovechar a traer aplicaciones grandes, o sea, para que pongan sus oficinas aquí. Claro que podemos aprovechar que Monterrey está llegando a, a un lugar muy grande en su urbe. Pero pues ya están muy concentrados esos güeyes en otras cosas. Entonces siento que Torreón es el espacio perfecto para que las empresas grandes como, no sé, Netflix, eh, Google, Apple, traigan sus, sus headquarters aquí. Porque aparte de que tenemos una suficiente infraestructura como para tener un internet de banda ancha, etcétera. No somos lo suficientemente pequeños, pero somos lo suficientemente grandes como para tener una empresa de ese calibre. Aparte de que Torreón es de las ciudades con... De, yo, yo creo que es la ciudad... Eh, per cápita con más eh, Universidades Y también que se graduaron un chingo estudiantes Año con año súper preparados Entonces siento yo que, que sí deberíamos de, de, de traer inversión extranjera A Torreón, esos son mis, mis dos o tres Aportes, perdón Uno o dos aportes Ok, ahora Pasemos a, a la siguiente Déjenme lo pongo aquí La Super League Europea, ya la platicamos Music Recommendations Órale, va Mira, rápidamente les voy a, a platicar de mi playlist de On Repeat... ...que es la playlist que, que escucho porque es la, las rolas que yo tengo pegadísimas ahorita. Empecemos de abajo arriba. Baila conmigo, de, de obviamente, de Rabo Alejandro con Selena Gómez. He, he notado que la mayoría de las personas que escuchan este podcast escuchan reggaetón. Es una estadística que sale en, en, en Podcasters de Spotify, entonces... Eh, me doy cuenta que las por las que, que recomiendo, las, la gente que, que escucha el podcast, si les interesa. Ok, baila conmigo. También la Lucía, se llama Lucía, de BCA con el ex Es un perreo bastante bueno, creo que ya la recomendé. Guacha de Kay Duki. Guacha es muy buena, o sea, es un cambio bastante diferente del rap argentino que tenía hay Duki. TBT de Lenny Tavares con Bray Thiago. Que es un proyecto que tiene Lenny Tavares que saca como tres rolas cada tres meses, algo así. Es un, es un aporte diferente hacia la, hacia la producción de música y a la distribución de ella. Y está bastante interesante. Ha tenido, de, ponle, ha sacado 10 rolas de las cuales ocho me han gustado. Entonces se hace que sí le está pegando. La rola Tuyo de Mora, que he recomendado no sé cuántas veces este álbum, es buenísimo. tuya Tuyo de Mora, que es un, es un no sé, es una rola que nunca he escuchado un sonido igual. Entonces sí me emociona mucho escucharla. Es como para andar en el carro, pero la puedes poner en la fiesta, la puedes poner después de que estás triste, cuando estás feliz. No sé, es una rola que me gusta mucho. Como si na, de Justin Quiles con Kevo, Arcángel y Dalex Es un perreo también, un reggaetón duro. O sea, macizo, oscuro, que le va con Kevo totalmente. Kevo es el de billetes azules, no sé si lo he escuchado con, con J Balvin. Y, y está bastante bien. Déjenme le apago el aire que hace un chingo de frío aquí. Denme un minuto. Ok, we back. Estamos de regreso. Ok, continuamos. La moto de Amado y Ricky. Creo que también ya la recomendé. Muy buena. La produjo Tiny. Es una rola que traigo muy pegada. Hace rato ya, ya, ya me hartó. Pero, pero es muy buena. La verdad la recomiendo mucho. Ahí les da una que va a estar rarilla. Intro de Piso 21. Sacaron un álbum. ...que se llama El amor en los tiempos del perreo. Y esta es la primera rola que sale en el álbum. Es una canción que literalmente es la introducción del álbum. Y es un instrumental bien diferente. Porque como que empieza con las voces de, de los integrantes de Piso 21. Y luego acaba con un perreo, un dembow increíblemente bueno... ...que la verdad a mí me gustó mucho. Desconozco quién la produjo Déjenme les checo porque la verdad sí estaría muy bueno La produjo Dim Que Dim es el pues de los, es el principal ahorita de, de piso 21 y, y está muy chingona Fíjate, me, fue de mis rolas favoritas del alto álbum Y solamente dura un minuto y medio o algo así 512 de Mora con Jay Cortés También es bastante buena Creo que ya la conocían bastante Hiki de Rich Music Que es una um, productora Que es de Sech, Dalex, etc y es bastante diferente porque es como que... No sé, tiene un ritmo como el de cuaderno. Con la rola de cuaderno o para mí. Pero también le meten ahí reggaetón. Que estemos muy bueno Dime Tú. Que Dime Tú es una rola de Anuel una De su último álbum, Los Dioses. Es el mejor. Top 3 instrumentales. Instrumentales se refiere a la música de fondo, el beat. Top 3 beats que escuché en toda mi vida. Yo digo que mi top... Ahorita no, no los tengo en la cabeza, pero... Dos de, dos de esos tres es No me conoce el remix de Massis que lo, que, lo, que lo produjo ese güey, Que es la rola que todo el mundo conocemos De Bad Bunny, J Balvin y J Cortés Y esta Dime Tú es un, es un rolón O sea, es de mis canciones favoritas All Time, la neta Chimbita de Faith, creo que también ya la recomendé Es muy buena, es que rompiendo con Faith Habla de, de un tema bastante bueno Y me gusta mucho el beat ¿Cuándo será? De Mora Colunay También, del álbum que ya la recomendé Escúchenla, esta no tiene introducción es muy buena. Perreo de Kevin Roldán con MC Dabo, así se llama, Perreo. MC Dabo, un rapero mexicano que, que ha tenido entrevistas con Roberto Martínez, con otros podcasteros aquí en Torreón, en, no, en, en, en México, y es un es güey un que, que yo respeto mucho por toda su trayectoria, que, que ha tenido muchas altas y bajas en su carrera, y ahorita está muy pegado de nuevo, con Kevin Roldán, que es uno de los OGs del reggaetón, se apagó más o menos el año pasado, hace dos años, pero ya el güey volvió con este álbum Buff, que también yo lo recomiendo mucho, Buff, muy bueno. Buscando Amor, Selena Gómez. Esa es la mejor rola. La mejor rola de su álbum, DVD. Eh, perdón, de su álbum latino. DVD de Carol G, La Carita, de Mora, Insisto de Yane, Insisto de Yane, No Mames, buenísima. La subí en mis historias hace poquito y es muy buena. Otra Baby, Auto de Crisandro con los legendarios. Todos estos son reggaetón. Eh, Mota de Sael, ya la recomendé. Purrito papá, este de Faith, Fíjate que no me gusta mucho que los, que los bajos estén demasiado tornados, pero está buena Te muestras buena y que todos la conocemos La de tú estás dura sin ir al gym De Fiel, es muy buena Christian Dior, también Jay Cortés La suite de Raycon, no mames Rola, rola, rola este, este coro de la canción me encanta Por último A mí también, ya que entre rolas A mí también de Álvaro Díaz con Faith y Tiny Que es un rolón, lo amo, lo amo con Tommy Ser. Desaparecer de Mora Que también da el mismo álbum que les decía Mora es el mismo güey que que estoy haciendo hace rato Y ella de Bosa Esa es la rola que más pega a traigo ahorita Que es la que voy a agregar esta semana a la playlist Ella No mames, qué buen coro Escúchenla y me la van a traer pegada mucho esta, esta semana La verdad, se lo recomiendo Nuestro presidente Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ¿Qué opino de él? Bueno es un tema bastante polémico porque quizás ustedes no tengan idea, pero aquí en México tenemos a un presidente que que es parte, yo lo consideraría, de una de las revoluciones políticas más grandes de la historia moderna de nuestro país. El güey lo que ha logrado ha sido increíble. Estás, estás hablando de movilizar millones de personas por una causa, que es el movimiento de regeneración nacional, y eso lo respeto muchísimo. Es algo que... Que es muy raro de ver un país tan grande como lo es México. Siento que no ha sido tan atinado en todas sus, en todas sus decisiones. Claro que ha tenido buenas decisiones, buenas propuestas. Que yo siento que ha logrado menos del 10% de lo que se ha propuesto. Pero pues hace algo diferente eh, en cuestión de lo que veníamos hablando de, del PRI y el PAN. No es, yo no soy amlista, lover lo que sea. Definitivamente me tiene decepcionado. De, me tiene decepcionado y hice un video criticando su, su rejez. <ríe> o sea, que es muy rejeo con que no quise de bocas. Y pues ese video, hablo mucho de, de él, por si lo quieren ver. Se llama Pseudo Líderes en el canal libre en en Insta perdón en YouTube. Y también subí un clipsillo a Instagram, por pues, si lo quieren checar. Peor experiencia en el podcast. Ok, peor experiencia en el podcast. Ya que está pues arriba el, el episodio, ya les puedo contar... Hubo un episodio. <coughs> perdón. Hubo un episodio que se me borró. Yo. Se si pueden checar en mi Instagram. Fui a Los Cabos. Fui a Los Cabos. Tenía dos, tres episodios eh, grabados en mi, en mi laptop. Cuando estaba en el aeropuerto de Los Cabos, a mí se me ocurre eh, editar uno. Editar el de, el de JP. Que es, fue un gran episodio. Saludos a JP Rodríguez. Que fue un episodio muy bueno. Y tenía otros dos episodios grabados en mi, en mi... repertorio, en la compu... Y a mí nunca me ha fallado mi computadora... Nunca, nunca me ha fallado... Pero ahora, no sé qué chingados pasó... Que... Eh, como que moví el... Moví algo de... No sé si... El disco duro... No sé qué pasó... Ya me venía... Ya me venía como que fallando la batería... Pero nada de así de... De que se, pues, se borra todo, ¿no? Entonces... Pues algo que, que pasó fue que se borró... Un episodio con un invitado bastante especial... Quizás ustedes por las introducciones que subí al podcast saben cuál es No me siento cómodo aún diciéndoleselo Diciendo, diciendo quién es Porque no quiero demeritar el, el episodio así. pero los que a lo mejor sea, sean muy fans de este, de este podcast y, y, y escuchen episodio con episodio completo Quizás ya puedan inferir me pueden, Si quieren me pueden mandar un mensaje por Instagram Y, y, y yo les confirmo quién es Pero eh, pues esa ha sido mi peor experiencia en el podcast Que se me borró un episodio me dio mucha pena, tuve que volver a invitarlo no, O sea, me dio pena invitarlo, pero esta persona Se, se, se portó Increíblemente profesional Y, y bien, lo volvió a invitar, volvimos a platicar Y pues Estuvo más chingón que, que el primero Y eso me gustó mucho, que la persona se mantuvo Real, se mantuvo, no, no, no tuvo Ni un pelo en la lengua de, de, de hablar De los temas y, y la verdad lo, le agradezco Mucho por, por este espacio que me dio Le mando un abrazo, quizás si, si esta persona Escucha este podcast sabe quién es Y nada Ok, siguiente ¿Cuántos forlocos aguanto? Fíjate que nunca me he tomado un forloco Completo nunca Siento yo que me levantaré unos dos Siento que próximo fin les grabo un un, un video Y me tomo unos dos, dos, tres Dicen que nadie ha llegado a cuatro Pero yo sí puedo, a la chingada No se crean eh, Pues yo siento que unos dos Porque tienen como 15% alcohol, ¿no? Pues 15, 30% de alcohol es un chingo no, no sé, como unos dos, dos, tres Modo sustentable ¿Qué opino de la moda sustentable? Ok. Moda sustentable como tal es como Adidas que ha agarrado partículas de plástico de, del océano y esas cosas, ¿no? Mira, yo pienso que sí si es, una, es una necesidad, o sea, iniciativas como las de H&M que han tenido que literalmente pedirle a la gente que mande su, su ropa a, con ellos para que la reciclen, que te hacen un descuento, o sea, me hacen increíbles. Siento que va a llegar un momento donde nosotros ya vamos a tener que pues rehusar la ropa porque ya se van a acabar los recursos. Obviamente estoy hablando de 200, 300, 400 años, yo digo. Ojalá sea ese momento. Pero eh, yo siento que sí es algo necesario, es algo que, que tiene que pasar. Es cara la moda sustentable porque obviamente las empresas le pierden por, por estar reciclando, volviéndolas a hacer. Pero siento que es algo necesario y, y, y está chingón que muchas empresas sí... Si lo, si lo aborden para que Pues hasta que lo tienen que hacer Para que Para que algún día sea barato y para que más Empresas sigan, sigan esta, esta Tendencia ¿no? Eh, yo siento que sí es algo que, que pues países como Estados Unidos tienen que hacer porque eso, eso pues, Generan más del 25% de la basura Mundialmente entonces sí es algo que, que Países así tienen que hacer y Pues les aplaudo Déjenme voy por un vaso con agua ahí vengo Ok we back Ok la moda sustentable ya hablamos de eso Ahora, la siguiente, que esta me gusta mucho y, y, y me moría por, por platicarles cómo está esta onda. ¿Qué me inspiró a hacer TTT, o sea, Trending Topic Talks, y cómo va el proyecto a largo plazo? Miren, yo soy una persona que, que le gusta mucho estar innovando, que le gusta mucho cambiar de aires, que está constantemente buscando la manera de incomodarse a sí mismo para poder realizar nuevas experiencias, conocer nueva gente, etcétera, etcétera. Este podcast surge de la, surge de la urgencia... De comunicar un mensaje en un formato mucho más digerible Yo empecé con YouTube hace un año Y es un, es un, una plataforma difícil de, de crear Porque la verdad yo primero que nada batallaba mucho más hablar en frente de una cámara Que lo sigo haciendo Pero es mucho más tardado hacer una, un video de YouTube que, que tenga sustancia, que tenga todo Obviamente no va a subir cosas por subirlas y siento que YouTube es un proceso un poco más artesanal. Esta plataforma me permite hablar de lo que yo quiera, cuando yo quiera, sin, sin tener que pues, editarlo tanto. La verdad, a mí se me hace más fácil crear podcast. Y, y claro que, que yo quería seguir compartiendo un mensaje positivo seguir compartiendo mi, 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 mi ideología. Y al mismo tiempo, mantenerme actualizado de las noticias. Porque yo soy un güey que está bastante constantemente leyendo noticias, leyendo artículos, viendo videos de noticias. Y siento que es algo que le falta a la gente. Siento que es algo que, que no sé que no se sé hacía, que no... Que soy de los primeros en, en esta... Pues como en este formato, ¿no? O sea, como que literalmente contarle historias a la gente... Noticias, vaya, mediante platicándolas con otra persona que no conozco. O sea, siento que nunca he escuchado algo así. Entonces siento que eso me gusta... También siempre me gusta innovar. Por igual, yo he visto que existen miles de podcasts en alrededor de toda la República... Que están constantemente alabando y praising, o sea, elevando la, el talento local. Y en Torreón no había nada así, no había nada así como, como que genuinamente platicaran con la persona y le contaran su experiencia que platicaran, ¿eh? O sea, ojo, las entrevistas, claro que hay un chingo, pero que platicaran así de sin, sin filtros, sin escrúpulos. Y con la. y no con la idea de viralizarlo, no con la idea de, de, de hacer que pegue. Porque yo no dependo de esto. O sea, afortunadamente. Estoy en una posición súper privilegiada que yo puedo seguir con esto haciéndolo como un hobby y no monetizar nada. Claro que tenemos patrocinador, pero, pero no es algo que, que yo quiera hacer en un futuro. Si, el, si en alguna vez monetizo chingón, o sea, monetizo como mucho dinero, pero, pero no es el objetivo. O sea, yo no yo no busco fama, no busco eh, reconocimiento por esto. Es algo que me apasiona mucho que, que lo estoy haciendo ahorita en la madrugada y no me quita tiempo útil. O sea, que, que genuinamente yo me, me siento muy feliz, claro que sin dejar mis otras ocupaciones, pero pero que es algo que, que me apasiona. Y claro que platicar con gente destacada en la Laguna para que ellos tengan una voz. Gente que normalmente no platica dos horas, perdón, una hora y media con, con, con otra persona acerca de su pasión. Es algo que me encanta hacer. O sea, es algo que, que yo me, me me considero muy bueno platicando con otras personas que siempre me considero un güey con una plática interesante. Y que, y que pueda hacer que otra persona cuente su historia y que otras personas se inspiren de ahí, ¿no mames? O sea, es increíble. Este proyecto lo veo a largo plazo, claro. O sea, yo vivo en, en otra parte del de, de mundo, pero yo me lo quiero llevar. Quiero llevarlo a, a otros lugares de, de México para que otros talentos otros talentos se expongan, otras pláticas. Y, y Pero empezando por mi ciudad, o sea, empezando por Torreón, que la verdad le hace falta... Esta exposición que el mundo que, que, que merece, para que el mundo lo vea Voltean a ver Torreón y digan, wow, qué chingón lugar Tiene diferentes Personalidades, no solamente Del internet, sino también de emprendimiento De producción musical De cantantes, de, no sé De todas las índoles, todo lo que se puede imaginar, Torreón es Probablemente de las mejores ciudades De México, de Latinoamérica, chingo de madre, para poder empezar un proyecto Y para poder, poder conocer gente chingona Y yo quiero que la gente se entere de eso ese es mi, mi, mi propósito en la vida. ¿Cuál fue el podcast que más me gustó? El podcast que más me gustó fueron todos. Todos tienen su, su chispa. Todos tienen algo que no me gustó. Todos tienen algo que me encantó. Todos tienen algo. Algo que, que son como mis hijitos. O sea, tengo 25 hijos ahorita que son míos, son míos. Nadie me los quita. Y que todos tienen algo que que lo volvería a hacer, volvería a platicar con todas las personas que... ...que han venido aquí, es algo chingón... ...que, que yo quiero que, que... ...algún día todo el mundo pueda escuchar todos los episodios... ...porque a lo mejor no te interesa tanto... ...que hable con ciertas personas, pero a mí sí... ...y, y ojalá... ...escuches y les des una oportunidad a esa persona para que... ...para que tú lo escuches... ...y, y conozcas su historia, ¿no? ¿Cuál es mi mayor inspiración... ...y tu mayor objetivo en esta vida? Wow ¡Qué pregunta tan filosófica... ...y amplia! A largo plazo... ...no, no soy tan convencional... Tengo 20 años, soy un imbécil ahorita, yo sé. Pero no tengo una meta como casarme, no tengo una meta como tener hijos, no tengo una meta como, como tal. Yo soy, a lo mejor soy un poco egoísta en ese aspecto. Siento que esos, esos, esas cosas te hacen vulnerable y, y claro que va, va de la mano con que, con que pues yo quiero ser muchas cosas, no, no tengo nada ahorita ando ahorita haciendo podcast pero no, no duden que mañana ando haciendo música y luego después de hacer música emprenda mi empresa y luego emprender mi empresa dejé todo y me vuelva no sé, tenista, o sea no 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 estoy no, no tengo una meta como tal, claro que busco ser feliz busco busco un, un, un éxito económico, claro que sí y no sé cuánto dinero sería pero sería hipócrita en decir que no y, y busco ser feliz no sé qué me depara el futuro. Estoy estudiando ingeniería ahorita. Quizá mañana no me dedique a la ingeniería y me dedique a los podcasts. O quizá deje los podcasts y me dedique a la ingeniería. No sé. Solamente sé que estoy disfrutando el, el presente. Obviamente con responsabilidad y coherencia. No voy a de la nada dejar un proyecto. Claro que le doy, le doy el tiempo, le doy la coherencia que, que merecen a cada proyecto. Cada, cada convicción que hago. Pero me gusta lo que hago. Me gusta, soy feliz. Me considero un güey exitoso porque soy feliz. Y, y, y soy exitoso porque... Mi, el éxito lo determino yo, no otras personas ni la sociedad Entonces eso me hace muy feliz Y eso es algo que le recomendé a toda la gente A mí uh, estaría cool que nos platiques un poquito también El tipo de ti que te gusta hacer Y dónde sale la idea del de podcast Bueno, el podcast ya lo platiqué Y pues yo, que, yo quién soy, para los que no me conocen Pues soy Federico Morado, tengo 20 años, vivo en Torreón Soy un güey que estudia ingeniería Y, y pues eso no es quién soy Es lo que hago Fede es un güey... Coherente, es un güey inteligente. Soy un soy un cabrón que, que le gusta los retos, que, que está constantemente buscando el, el qué pasará, la curiosidad. Siento que es un trato muy bueno mío, la, la, la curiosidad. Y valiente, porque no cualquiera se pone enfrente de un micrófono a hablar, a hablar de sus pendejadas. Ya llevamos más de pues, 51 minutos hablando solo. Entonces es algo que, que nunca pensé hacer en mi vida. 50 minutos hablando solo O sea wow Gracias por las personas Que están llegando aquí Mándenme un emoji De un elote Y sé que Sé que lo escucharon Hasta ahorita En mi Instagram Y nada Pues esto Esto es lo que soy Y ojalá Cambie y, y me vuelvan a hacer Esta pregunta Mañana, pasado Y después Para platicarles De cómo voy cambiando Crear contenido Y el proceso Que te ha llevado Hasta este punto Hace un año, si, si aprecian el, el contenido que, que hice hace un año, es un contenido totalmente diferente a lo que a lo que estoy haciendo ahorita. Yo hace un año era un imbécil, o sea, era un pendejo. Así como en un año voy a decir que ahorita soy un pendejo. Y, y me gusta, me gusta que, que, que vea mi, mi contenido y vea que ha mejorado, que vea que ha empeorado a veces. Y lo hago porque, porque siento que compartir mi opinión siempre ha sido una pues algo que me encanta, lo escuchen o no, es algo que siempre he hecho, siempre me gusta participar en la escuela, siempre me gusta hablar de, de los temas, sin ser imprudente, ojo, pero sí me gusta me gusta hablar de, lo que, de todo, sepa o no de lo que hablo, quizás dije muchos datos ahorita que, que están mal, pero esta es la libertad que me da este podcast, de cómo es mío, cómo es yo, totalmente yo puedo hablar de lo que yo quiera y... Y es un contenido que me gusta mucho Que es un proceso que va a cambiar Claro que en 20 años quizás ya no esté siendo esto Quizás el, el, el contenido que esté creando Sea muy diferente al que hago hoy Y pues con esto me gustaría Cerrar el podcast Han sido 52 minutos aproximadamente De, de ustedes De mí, de hablar con ustedes de, de Gracias por todas las personas que Que formaron parte de, de esto Vamos a mencionar A todas las personas que participaron Brandon Montoya, Brandon Montoya, punto -bajo, Raúl LSG77, Arturo Silva A.A.G., Arturo Silva A.G., Renata A. Martínez, MTZZ, Rico MBV, Alida Ballí. Alfredo TJ17, Ángela LPR, Kenneth Cien, Miguel Amezcua, Víctor García-M bajo Arturo Silva otra vez Y. Pues a todos los que. Los que me, me pusieron que no les. Que no les eh, mencionara. También muchísimas gracias por, por todo. Ha sido 25 episodios muy chingones. Este episodio fue totalmente. Sin guión, sin nada. O sea, le tomé escuchas de las tendencias, le tomé escuchas a sus, a sus cosas y hablé, o sea, y es algo que me gustó mucho, díganme qué opinan, si, si les gustaría que próximamente habláramos primero las tendencias y luego ya después eh, no sé es algo que, que me gusta mucho hablar esto <risa> gracias por escucharme y pues nada, esto fue el episodio número 26, cierre de temporada, si vienen cosas chingonas les mando un abrazo, ya les dije que la rola que recomendé el día de hoy no olviden seguir todas las eh, pues, redes sociales del canal y del podcast arroba trending topic talks, arroba, morado el canal libre en YouTube, y nada, eso es todo, les mando un beso y un abrazo a todos y a todas, adiós.